0: Desde la estación Mapocho, en el corazón de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, iniciaremos un ciclo de conversaciones de la belleza de pensar 1999 en la Feria. Quisiera partir con un poema de Gabriela Mistral, país de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. Parece una fábula que yo me aprendí, sueño de tomar y de desasir y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Y en país sin nombre me voy a morir. Es un poema de Galera Mistral cortado vilmente por mí para iniciar una conversación con alguien que quizás puede hablarnos de esa sensación de patrias perdidas, de patrias recuperadas, de naufragios de personajes solas, de sombras y fantasmas. Roberto Bolaño conversará conmigo en La Belleza a Pensar. Muchas gracias, Roberto, por estar conmigo en esta conversación.
1: No, gracias a ti, Cristian.
0: Bienvenido a este extraño país, a Chile.
1: Eh, para mí no es nada extraño. Eh, los versos esos de Gabriela Mistral, cuando dice... Eh, el país sin edad, o la, la edad de siempre, yo creo que se refiere a, a, al país de la infancia. Y, y eso en, en, en alguna medida lo veo como algo muy cercano y como algo nada adverso. La infancia detenida. Tal vez si uno permanece en el, en el, en el sitio de la infancia, en el lugar de la infancia, Eh, las posibilidades de ver cómo se corrompe tu propia infancia son mayores en el fondo siempre vamos a ver cómo se corrompe eh, nuestra infancia estemos en un sitio en un sitio o en otro pero el el estar lejos de ese lugar eh, tal vez sea sea un poco más haga un poco más más suave la, la visión de
0: Me da la impresión de que la mayoría de tus personajes, de tus distintas novelas y de tus cuentos, estamos hablando de La Pista de Hielo, editada por Editorial Planeta, estamos hablando de Estrella Distante, por anagrama, los cuentos, llamadas telefónicas, amuleto y fundamentalmente este libro que ha tenido un un, un impacto en los lectores, Los Detectives Salvajes, eh, muestran a personajes eh, que han perdido de alguna manera sus puntos de referencia o, o sus países son de alguna manera personajes náufragos
1: no sé, mira ver, permíteme, déjame ver una, una cosa del, del poema de Gabriela Mistral ¿cuál era este? ese mismo con edad de siempre aquí hay dos versos que son magníficos no con edad de siempre, sin edad feliz Eh, los dos versos son muy buenos pero yo solo me puedo quedar con uno y es el primero con edad de siempre Eh, sin edad feliz eh, no no, no me puedo quedar es un verso magnífico Gabriela Mistral es una poeta extraordinaria en mi caso las las edades eh, los pasos el el transcurso del tiempo es una experiencia gozosísima y Y esa edad de siempre, eh, con el tiempo, también se transforma en algo gozoso. Luego luego está la cotidianidad y las sorpresas que que da la vida, pero en en principio lo veo de esa manera.
0: Yo partí con con un poema porque me da la impresión que la mayoría de tus personajes más importantes de alguna manera o son poetas o tienen que ver con la poesía o incluso algunos como... Una patinadora o puede ser hasta hasta un criminal Tienen de repente escondido en el alma En el corazón un verso o un fragmento De un poema ¿Cuál es tu relación con con la poesía? Es una suerte como de de devoción De de amor entrañable por ella
1: Yo empecé escribiendo poesía Al menos cuando cuando empecé A escribir en serio eh, Cuando la apuesta era era a, A vida o muerte Que es una forma un poco un poco exagerada de, de, de decirlo, pero bueno, se, se parece lo que escribía era poesía y leí muchísima poesía y... y siempre he admirado la, las vidas de los poetas y esa, esas vidas tan desmesuradas eh, tan arriesgadas y en ese sentido, tal vez, eh, solo tal vez Eh, ese amor mío por la poesía y por los poetas se se refleja de alguna manera en en algunos de mis libros yo no creo que en todos yo creo que soy, además yo como poeta no soy nada lírico soy totalmente prosaico cotidiano mi mi poeta favorito es Nicanor Parra Eh, Nicanor Parra ya lo dice que él no habla de crepúsculos ni de ni de damas eh, recortadas sobre el horizonte, sino de comidas y luego de ataúdes. Y ataúdes y ataúdes, lo repite.
0: Y él habla de antipoesía, pero en tus libros aparece frecuentemente la palabra poesía.
1: Es que la antipoesía es poesía, eso no no hay ninguna duda. El el manifiesto antipoético de, de Nicanor es poesía de la más pura.
0: Ahora, ¿qué es lo que es eh, poesía? La pregunta de, como la pregunta de Gustavo Alfabo que lo pregunta casi de rato, ¿qué es poesía? Poesía eres
1: tú, esa es la respuesta. Sí, Claro, claro. claro. Es, eh, sí, bueno, creo que la respuesta es una, una soberana estupidez, pero creo que es la única respuesta posible. No, no sé qué es poesía. No, no lo sé. La, sé sé quiénes quién es, estuvieron cerca. del fenómeno poético para mí Rambó y Lotremont siguen siendo los poetas por excelencia el camino de Rambó y de Lotremont es el camino de la poesía y y en ese sentido la poesía para mí es un acto que tiene mucho de es un gesto más que un acto de adolescente del adolescente frágil inerme que apuesta lo poco que tiene eh, por algo que no se sabe muy bien qué es y que generalmente pierde. Alfred Jarry para mí es un gran poeta contemporáneo, aunque escribió poca poesía. No sé, no sé realmente qué es poesía.
0: Ahora, yo te relaciono a Bruno de Rimbaud, eh, te relacionaría con algunos poemas iniciales de la adolescencia justamente de Rimbaud, los primeros poemas. ...unos poemas que se llaman La Bohemia... Eh, ...donde él cuenta unos viajes, y unas escapadas que tuvo... ...Rambo a París cuando se escapó de su casa... ...y vaga feliz y libre junto a los vides del tren... Eh, ...y siente una especie de éxtasis y, y, y de, fe, de felicidad... ¿Has, ...¿has sentido tú ese momento, ese estado de gracia... ...en la literatura y en la poesía? Yo creo
1: que todos los escritores, incluso los más mediocres... ...los, los, los, los más falsos, los, los peores escritores del mundo han sentido eh, durante un segundo eh, la sombra de ese éxtasis sin duda el éxtasis no lo han sentido el éxtasis tal cual quema y alguien que lo siente durante un segundo y luego retorna a su mediocridad existencial es evidente que no se ha metido en el éxtasis porque el éxtasis es, es terrible ¿no? es abrir los ojos en ante, ante ante algo que es difícil de nombrar y difícil de soportar.
0: Ahora, ese éxtasis que, al cual muchos poetas han hecho referencia, Rimbaud, Baudelaire, eh, que incluso uno puede sentir a lo mejor hasta en un antipoema de Nicolás Parra, ¿se puede sentir en la narrativa ese éxtasis en la, en la novela?
1: Yo creo que la mejor poesía de este siglo está escrita en prosa. Eh, hay páginas del Ulises de Joyce... O de de Proust, o de Faulkner, que que han tensado el arco como no lo ha hecho la poesía en este siglo. Donde donde realmente te das cuenta que el el escritor se ha metido por una senda en donde nadie antes se había metido. Y aquello que, que hablaba del el éxtasis baudeleriano con el éxtasis rambodiano, yo haría una, 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 una ¿cómo se dice? Una Un precisión. Diferencia. Baudelaire es el poeta, ¿sí? Y es el poeta adulto. Y yo hablaba del, del, del poeta adolescente. Baudelaire sabe muy bien lo que está haciendo, sabe muy bien que está innovando. Baudelaire maneja la técnica de una manera soberana. Él es dueño de todos sus recursos. Y en ese sentido no está, no es frágil. Baudelaire es una roca. Es fuertísimo. Es como Whitman. En otro sentido no se parecen en nada, evidentemente. Son, son escritores que, aunque parezca que se van por otro, en fin, por la desmesura, en realidad son escritores de un gran sentido común, porque en el centro de la literatura, en el centro del canon literario, básicamente está el sentido común, el sentido común que nos pertenece a todos, a todos los seres humanos. Baudelaire en ese sentido está, Baudelaire que era un drogadicto, un borracho, etc., Baudelaire es un padre, un pater familia. Sí, y ese es el abuelo sensato. Poder nos muestra el camino y nos muestra sus herramientas y abre un camino, pero nos dice cómo abrirlo, cómo mostrarlo, y a partir de él además ese camino queda no solo abierto, sino pavimentado. Rambaud y los poetas adolescentes encarnan otra situación.
0: ¿Qué otro ejemplo de poeta adolescente? Después de Rambaud, para diferenciarlo de este, de este poeta adulto que parece interesante. saber? Yo creo que,
1: que Rambaud y Lotremont... Son los dos poetas adolescentes absolutos, ¿sí? en, donde, en donde la pureza es tal que, que
0: el, ¿sí? quien
1: se atreva a tocar, pero a tocar de verdad, a Rambó y a Lotremón se quema. ¿sí?
0: Hay un personaje de tu novela que es Ulises, que es un poeta, y que según lo que he leído, lo que he podido indagar, lo que uno siente también como lector, a lo mejor uno se equivoca, Eh, da la impresión que se refiere a un personaje o a un poeta de este tipo que existió y que tú conociste. ¿Pertenecería a esa categoría? Sin duda. ¿Quién es es Ulises?
1: Ulises Lima eh, eh, era mi amigo Mario Santiago, que murió hace un año año y pico.
0: Háblanos un poco de él.
1: Es el, el... bueno, fue mi mejor amigo, mi mejor amigo de lejos, y poeta mexicano, un ser extrañísimo. En realidad, Mario Santiago parecía haber bajado de un ovni hace un par de días, ¿no? Y tenía cosas tan extrañas, era un lector empedernido, tan, cosas tan extrañas como meterse en la ducha y seguir leyendo. Entonces, se metía en la ducha y con la mano mantenía el libro así, y lo peor es que eran mis libros. <risa> y yo no, siempre veía mis libros mojados y no sabía qué, qué había ocurrido. Y yo decía, es que ha llovido en México. Porque claro, México es muy grande y puede llover en una zona de la ciudad y en otra no. Se, es raro, pero se puede dar ese caso eh, realmente un fenómeno curioso en la, la naturaleza, no pero se puede dar. Hasta que, hasta que una vez lo sorprendí leyendo en la ducha y yo lo que tenía que haber hecho era ponerme de rodillas a rezar porque era un... a rezar ante el milagro que había, había presenciado no lo hice, más bien lo reté y, y tenía cosas así Mario Mario era, era un, un personaje fantástico eh, no tenía ninguna disciplina Recuerdo que para ganar dinero trabajábamos en diversas revistas mexicanas y era yo el que escribía sus sus, sus crónicas, sus uh-huh. artículos. Él hacía un borrador y yo cogía el borrador y escribía la crónica. Y luego tenía que escribir
0: la mía también. O sea, eras poeta, poeta?
1: Eh, él era él, era, él era, era un poeta, poeta. Pero un poeta... Un, era, era un personaje fantástico, muy valiente.
0: ¿Recuerdas algún poema, algún verso...? ¿Tienes buena memoria poética de él? Porque es bueno de repente guardar esa memoria de un poeta que no conocemos aquí.
1: Eh, hay, un, hay un verso de, San, de Mario que yo utilicé como epígrafe de uno de mis libros y que me ocurrió una cosa muy curiosa porque un poeta mexicano me dijo pero, pero no te has dado cuenta que esto no lo escribió Mario Santiago, que esto es de de un poeta del Grupo de los Contemporáneos. En este momento tengo la memoria muy mala y se me ha olvidado el nombre, lo recordaré en diez minutos. Y y yo quedé espantado porque el libro ya se había publicado, por supuesto. Y y me puse a leer Owen, Gilberto Owen, que para mí es el mejor del Grupo de los Contemporáneos del grupo contemporáneo mexicano, Bien, sí. un grupo de los años 40. Y me puse a leer la obra completa de Owen. Y no encontré esos versos. Pero toda la gente me juraba que eran, eran versos de Owen, no de Mario. Y yo creo que está en, no, ¿Dónde, en, eh? la, en la pista de hielo.
0: La pista de hielo, acá está.
1: de vivir que sea sin timón y en el delirio, que es una, una apuesta pero total, ¿no?
0: ¿Es posible t- habitar poéticamente todavía hoy así? Porque esto tiene, me recuerda un poco la idea del de habitar poético que planteó alguna vez, plantear los románticos, que también es como la apuesta anterior. Claro. ¿Se puede todavía hoy habitar poéticamente de esta manera?
1: Se puede, pero no es recomendable. Uh-huh. Eh, yo no quisiera que mi hijo si mi hijo decide ser escritor no quisiera que mi hijo optara por vivir sin timón y en el delirio porque nadie quiere ver a un ser querido sufriendo pero por otro lado es es inevitable hay hay escritores que, que, que tienden hacia eso a veces en demérito de su propia escritura porque la, la lucidez y de nuevo el sentido común son necesarios son muy necesarios
0: ahora vuelvo a una pregunta anterior sin embargo me da la impresión que tú sientes la fascinación por aquellos personajes justamente o tus novelas están pobladas de personajes que han perdido el timón y que vivieron en el delirio de una u otra manera desde los escritores eh, nazis que aparecen en la
1: sí, en la pero tecnología. eso eso ya es otra cosa los, los escritores de la literatura nazi no, no, no es más que una metáfora del, del oficio de escritor del, 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 de la literatura que es, es, un, es un oficio a mi modo de ver bastante miserable con gente practicado por gente que está convencida de que es un oficio magnífico y, y allí hay una paradoja bestial, un equívoco bestial. Yo a veces, es decir, es un equívoco como, como si alguien eh, ve a, a una persona muerta con cuatro balazos en la cabeza, diez balazos en la espalda y un cartel que dice te maté por, por tonto, lo ve y dice, uy, sufrí un accidente. ¿Sí? Es, es así el equívoco. ¿eh? No no sé cómo no se dan cuenta. El el, el oficio de de, de escribir es un oficio poblado de canallas, eso más o menos todo el mundo lo intuye, pero es que además está poblado de tontos, que no se dan cuenta de la la, la fragilidad inmensa de de de, de la... ¿Cómo se dice esto que no perdura la... De lo, efímero. de lo efímero que es. Es decir, yo yo puedo estar con, con 20 escritores de mi generación... ...y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar. Eso es una, una ignorancia, aparte de un acto de soberbia enorme... ...es de una ignorancia bestial. Porque se les puede preguntar, a ver, si sabes, has leído... ...o tienes una, una ligera idea de la historia de la literatura... ¿Cuántos escritores eh, latinoamericanos eh, sobreviven a, de la década de, mil, de 1870 a 1880? ¿sí? Nómbrame a 20. Y ya no te hablo de un país, te hablo de todo un
0: continente. Jorge Luis Borges tiene un, un poema que dice, me, me acordé de eso, que está justamente en el programa La Feria. Dice, a un poeta menor de ah, la antología. Es,
1: es un poema muy dice, bueno.
0: ¿dónde o sea. está la memoria de los días que fueron tuyos en la tierra? Y tejieron dicha y dolor y fueron para ti el universo. El río innumerable de los años los ha perdido. Eres una palabra en un índice.
1: Bueno, pero Borges se está refiriendo a los poetas menores de la antología inglesa, que son poetas menores que perduran. ¿sí? Los, los, los poetas menores del, de, 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 ¿cómo se llama el, el, la antología esta? Tiene un nombre en una universidad. Están allí y son poquísimos. ¿Sí? Son poetas menores e incluso poquísimos. Y además son poetas menores muy buenos. ¿sí?
0: Ahora tú tienes un, una suerte de, de cariño, uno se encariña en, a través de tu novela con estos personajes que si bien no van a aparecer a lo mejor en una antología de grandes poetas.
1: Ah no, yo me encariño con ellos ¿Te gustan estos,
0: estos personajes fracasados, estos escritores incluso eh, maníacos? Eh, eh,
1: Porque de, de alguna manera eh, en ellos, eh, ellos encarnan el... el parte de la locura cotidiana yo yo en ellos no veo escritores veo veo seres humanos veo los los trabajos de los seres humanos veo las locuras y veo también la nobleza yo cuando estuve hace poco en alemania y presentando el libro la la literatura nace en américa y cuando les dije a los alemanes que yo tenía una gran simpatía por mis escritores nazis, casi me matan, y con toda la razón del mundo, porque para ellos, los escritores nazis, eh, son abominables. Sin embargo, yo como, 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 como autor, de, creador de estos personajes, yo siento mucha simpatía por ellos. ¿sí?
0: ¿Qué es lo que te, te, te fascina en ellos, te, o te atrae en ellos, como para dedicarles prácticamente buena parte de tu, la mayoría de tus libros? Para no, no, la
1: pista. La, yo, yo en eso estoy en desacuerdo. Yo no creo que en la mayoría de mis libros, creo que solo en la literatura nazi. La literatura nazi en América es un libro en donde los protagonistas son escritores y en donde la, la literatura es el, el, el protagonista principal, la protagonista principal de
0: la novela. ¿Y los detectives salvajes?
1: No, no creo que... No creo que eh, yo creo que allí es una pura una, un, una, una comodidad de mi parte. ¿sí? Hablo de lo que conozco de lo que mejor conozco. <coughs> y, y no es más que eso.
0: Podría no haber sido poeta, podría o, haber sido detective...
1: Carnicero, carnicero Carniceros, eh, aprendices de carniceros.
0: Hay un, eh, un poeta que tú también admiras mucho, quieres mucho, eh, compartimos esa, esa visión, que es Enrique Lin. Y me llama la atención porque uno de tus personajes, no me acuerdo, creo que es En Detective Salvaje, dije por ahí, la poesía de cambiar el día en que leamos bien a Enrique Lin, creo que dice uno de Ah, ellos.
1: no, eso lo digo en, en, en multitud de, de ocasiones, porque yo creo que Enrique Lin es uno de los autores peor leídos en Chile.
0: ¿Qué es lo que significa? Y, y, y lo conecto, ¿por qué? Porque Enrique Lin, junto con, con lo que tú dices, es un poeta que siempre está dudando del oficio de escribir. Incluso dice el envidio a Rimbaud este, no a, a este ejercicio. Y es alguien que duda de la palabra y que duda de la misma poesía mientras escribe poesía.
1: Claro, porque Lin es muy lúcido. Ajá. Lin en ese sentido, es modeleriano, es totalmente modeleriano. Sí. ¿Eh? Lin es un hombre, yo creo que Lin estaba totalmente, era totalmente consciente de que él abría, abría territorios nuevos y que él, que era un antes y un
0: después de Enrique Lin. ¿Y cuál sería importancia... ese territorio? ¿Qué te abrió a ti, digamos,
1: la lectura de su poesía? La, la lectura de su poesía a, 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 en, en mi caso es, es, un, es un, un mosaico más en, en una época velocísima en donde leía a, a muchos autores. En, 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 básicamente, la lectura de Lin, al menos una de las cosas que, que me sirvió leer a Lin, entre muchas otras, fue rebajarme la, la, la multiplicidad pondiana. En una época en donde donde yo creía mucho más en la multiplicidad, Lin consigue que yo la rebaje y y opte por la reflexión. Lin es un poeta muy reflexivo. Y es un poeta reflexivo que duda de sus propias reflexiones. Además creo que es de una lucidez bestial. Pero mi cariño por Lin, el cariño que voy a sentir toda mi vida por Lin... Es más de carácter eh, personal, aunque nunca lo, lo conocí, que de, le, que de lector, que, que es, es básico. Pero mi relación con Lynn fue en una época en que yo estaba muy mal, pero muy mal, realmente mal. Vivía solo en una casa poco menos que perdida en un bosque. La casa ideal para suicidarse de allá y yo le escribí a Lynn pensando que jamás me iba a contestar y Lynn me contestó una carta larguísima interminable y además toda la carta estaba retándome era, era, era increíble yo, yo pensaba, pero ¿qué le he hecho a este hombre para que, para que me conteste de esta manera? y hablaba de todo y yo le volví a escribir y empezamos, tuvimos una, una correspondencia no muy larga, pero, pero bastante profunda y, y realmente muchas, muchas cartas. Y Lin tuvo la enorme amabilidad de escucharme y luego tuvo la enorme amabilidad de intentar publicarme en Chile y me metió, porque no pudo hacer la revista esta que pensaba hacer, te estoy hablando del año 81, 82, o, o antes, 80. 80. Él pensaba hacer una revista, no pudo ser, y dio una conferencia en el Instituto Norteamericano Chileno y leyó mis poemas. Y además me mandó una. Bueno, se portó conmigo de una manera súper generosa, pero de una generosidad como solo pueden tenerla los grandes poetas. Él no sabía cómo estaba yo, pero, pero evidentemente a mí me salvó la vida. Es de una. vaya.
0: Ahora, a propósito de salvar la vida, él tiene un verso, bueno, bastante conocido, yo siempre lo cito, que es porque escribí estoy vivo. Yeah. Tú compartes eso en relación a ti mismo, hagamos una en relación al oficio de escribir, porque estamos dudando del oficio de escribir, qué sentido tiene escribir novelas, qué sentido tiene escribir.
1: No, yo más bien diría que, que porque escribí casi, casi la palmé. Uh-huh. Sí. Si, no, si no hubiera escrito estaría, estaría más vivo y más sano ahora, ¿eh? eso, de eso no me cabe la menor duda. Eh, pero bueno, en el sentido en que lo dice Lin es, es, es un sentido mucho más alto. Y, y los términos que, con los que está jugando Lin son, son, son absolutos.
0: Se ha comparado tu, la, la aparición de detectives salvajes al, al, al fenómeno que produjo Rayuela cuando apareció Cortázar. Se hacen unas comparaciones de alguna manera como dos novelas iniciáticas que representan dos momentos, además generacionales, distintos... ...en la literatura latinoamericana... ...y en los lectores que leen esta novela. ¿Qué te parece a ti... ...esa comparación... ...con Rayuela? En términos literarios, independientemente de... de...
1: Yo creo que es una comparación... ...de una generosidad... ...para conmigo, enorme. Mi novela es una pobre novela... ...comparada con Rayuela. Eso lo pienso sinceramente. Ahora, al menos... Hay algo en donde, en donde puedo, puedo, algo que puedo aceptar, y es que al menos he intentado meterme por, 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 por estructuras y por juegos eh, dentro de, de esa estructura nuevos. Si lo he conseguido o no, no, no lo sé. De todas maneras, creo que es una opinión de una gran generosidad.
0: Ahora, es eh, atrevido y valiente escribir un libro de cuántas 600 páginas, sí. en un mundo rápido, donde ya ha existido el cine, donde los lectores cada vez leen menos novelas largas. Incluso hasta Borges ya hace tiempo decía que era preferible escribir cuentos que las novelas eran innecesarias. Sí. ¿Por qué escribir una novela así?
1: En realidad, eh, es, una, es una muy buena pregunta, pero la respuesta de la respuesta englobaría también al cuento y a la poesía ¿por qué escribir? ¿por qué escribir una novela larga? ¿por qué escribir un cuento? ¿por qué escribir más sonetos? ¿Sí? La novela, una novela es larga en principio porque hay una, hay una estructura que, 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 que está allí que necesita ser llenada no puedes plantear una, una estructura de seis pisos y construir uno solo y dejar el resto eh, el esqueleto de la la casa nada más
0: ahora la pregunta es ¿por qué? o o, o no hay otra o ni modo nomás, no queda otra que hacerlo
1: sí, yo bueno, seguro que hay hay una respuesta mucho más inteligente que esa pero yo me quedaría con esa, ni modo no hay más que hacer
0: (risa) ¿te parece a ti que es una sensación que a veces tengo yo como lector, como lector ingenuo de de novelas, soy más bien lector de poesía, me me cuesta más leer las las novelas, Eh, que el español, el idioma español, eh, quizás también lo sintió Borges, se da menos para construir una narrativa eficiente y potente que, por ejemplo, el inglés, donde sí hay una tradición narrativa fuerte, feroz y, y... Constructores de Historia. ¿Qué te pasa a ti con el idioma? ¿Cómo trabajas tú eso? eso? ¿Existe esa dificultad en primer lugar y si existe, cómo, cómo la trabajas? Yo creo que eso
1: eso que dijo Borges, hay que, hay que, hay que leerlo como una butad de Borges. Uh-huh. ¿sí? A Borges le, le encantaba jugar a la contra y decir eh, cosas de este tipo de vez en cuando, que, que además son, son, son ingeniosísimas y buenísimas.
0: Pero el problema de fondo, más allá de la butad.
1: No, no creo. Yo la verdad es que creo que el español es un, una, una lengua muy rica. Borges, por ejemplo, dice que, que después de Cervantes el idioma español cae en, en, en el academicismo, por ejemplo. Borges cree que Quevedo y Góngora eh, ya están en la decadencia del idioma español. Y yo no lo creo. Yo creo que Quevedo es, es, es pura fuerza. Sí, pero pura fuerza. Borges, eh, no, no, no. a Borges no le gusta Gracián, por ejemplo. Yo creo que Gracián, aparte de toda la, la el, 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 el enorme boscaje que cubre la obra de Gracián, dentro de ese boscaje hay obra, hay literatura y sobre todo hay una prosa en español extraordinariamente buena, ¿sí?, el español tiene una tendencia a la floritura. A
0: la Esa, retórica, ¿no? ¿Al barroco? ¿A la retórica? Al...
1: Y, y más, no, porque el inglés también es retórico. Uh-huh. Lo que pasa es que el inglés... El, 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 el inglés eh, eh, bueno, toda escritura es retórica. ¿sí? Pero el, 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 en el inglés o en los autores de lengua inglesa que, que, que Borges amaba hay, hay una poda de florituras. Y en el español no, en el español hay una tendencia a la floritura. Pero claro, el español es un idioma enorme. Hay, hay grandes autores en lengua española que, que acaban con, con eso. En este siglo, por ejemplo, ¿qué tiene que ver Juan Rulfo? En donde no hay, no hay, no hay, ese es, es el, el esqueleto de la obra, o Monterroso, ¿sí? con, con ese español de florituras que Borges de alguna manera despreciaba
0: Ahora, esos, esos grandes que tú, que tú nombras en, y en Latinoamérica podríamos ser a García Márquez a Vargas Llosa, la mayoría de ellos... No, ellas...
1: García Márquez sí que cae en florituras uh-huh. García Márquez tiende hacia, a, a la
0: floritura y la maneja muy bien además Pero es un gran constructor de historia, de narraciones
1: Sí, pero, pero el problema, el problema es que Borges veía no era en la construcción de la historia era en el, en el adorno de la historia en la forma de presentar la historia
0: ¿Cuál es la...? la tú, eh, hiciste una declaración por ahí, hablaste de la literatura chilena, eres bastante crítico de la narrativa chilena actual. No vamos a citar nombres, no vamos a entrar en el, en, la, en el área chica, pero nombras a un escritor eh, contemporáneo tuyo, yo creo, que dice que escribe muy bien, pero dice, pero esa literatura, esa novela ya se acabó. Se ah, está bueno. refiriendo de alguna manera sí, sí, a que recuerdo, un ¿no? tipo de novela se acabó y que otra novela viene en camino. ¿Cuál es esa novela que viene en camino? ¿Cuál es la novela <coughs> que se acabó y cuál es la novela que viene en camino? ¿O qué intuyes tú que viene acá? Eh,
1: mira, una novela en donde lo, lo único que. En donde, en donde solo. que solo se sostiene por el argumento, ¿sí? por un argumento, y por la. y por la forma lineal de contar un argumento, o no lineal, simplemente. Un argumento que se sostiene en una forma más o menos archiconocida Pero no archiconocida en este siglo, sino en el XIX Esa esa novela se acabó, se va a seguir haciendo ese tipo de novelas Y se va a seguir haciendo durante muchísimos años Pero esa novela ya ya está acabada Y no está acabada ahora porque yo lo diga Está acabada desde hace muchísimos años Después de después de, de, de Sobre héroes y tumbas no, no se puede escribir en español un, una novela una novela así. Después de la invención de Morel, no se puede escribir una, no, una novela así. En donde lo, que, lo, 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 lo único, lo, lo que aguanta la novela es el argumento. ¿sí? En donde no hay estructura, en donde no hay juego, en, de, en donde no hay cruce de voces.
0: ¿sí? ¿Y ¿Cuál es la novela que viene? ¿Es una novela polifónica es una novela... ...como lo de Salvaje, una novela de cruce de voces... ...¿cuál no, es la diferencia con la novela anterior?
1: Yo creo, yo creo que en lo que a mí respecta... ...la novela que viene tiene que ser una novela que no repita... ...a los autores del boom... ...y que no tienda hacia, hacia, la, hacia lo fácil... ¿Sí? ...una novela que no sea... Son, son, ...es un, 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 una, un... ...¿cómo se llama esto que los políticos decían? ...un petitorio mínimo... Una. ...lo mínimo que se le puede exigir es eso una novela no un, 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 no no era eso era tenía tenían otra otra forma de llamarlo cuando había una huelga y ponían lo, lo mínimo y bueno luego lo máximo ¿no? uh-huh. Y los máximos no se lo daban nunca uh-huh. y lo mínimo <risa> tampoco yo yo creo por ejemplo que, que para, para no 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 hacer teoría yo te doy ejemplos la novela de Juan Villoro el la literatura de Juan Villoro, yo creo que es una literatura que está abriendo el camino de la nueva novela en lengua española de, de, del, del milenio, del próximo siglo. La narrativa de Rodrigo Rey Rosa, el escritor guatemalteco, es algo que no se parece a nada.
0: Háblanos un poco brevemente de ello, para quienes no nos lo hemos leído, no lo conocemos acá. Acércanos un poco a ello, ¿Y ¿cuál es la apuesta de ello?
1: En principio no repetir todos los pasos circulares que dieron los del boom y sobre todo los que vinieron después del boom. Y luego, claro, cuando te nombro a Rey Rosa y a Villoro también estoy pensando en César Aira, el argentino. Y estoy pensando también en Javier Marías y claro, la literatura de Javier Marías no se parece a la de Cesar Aira que a su vez no se parece en nada a la de Rey Rosa eh, yo prefiero, prefiero salirme por la tangente y recomendar la lectura de esos libros que lean a Javier Marías que lean a Enrique Vilamatas que lean a Rodrigo Rey Rosa a Juan Villoro que lean, a, 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 que lean a, a algunos nuevos que de la década de los 60, pocos, pero algunos están saliendo buenos.
0: Y, ¿Y que lean a Bolaña también.
1: En último lugar.
0: Ahora, pasemos un poco al cuento. Eh, en tu conjunto de cuentos, las llamadas telefónicas, una de las cosas que, que me llamó la atención como lector nuevamente es esos finales, eh, no sé llamarlo abiertos o ambiguos, quizás porque estábamos acostumbrados o mal acostumbrados por un tipo de cuento, un final que golpea, que cierra, que rompe, a un cuento que gana por nocaut, como decía Cortázar. ¿Qué es lo que hay en esa, en esos cuentos que parecen historias que alguien cuenta en un bar? Parece, a mí me dio la sensación, que son como cuentos que uno escuchó en una conversación y que pueden quedarnos cerrados, que dejan siempre un...
1: Yo, yo, yo difiero, no, yo no creo que, que mis cuentos... Ya, ¿qué, ¿Qué más quisiera yo que fueran cuentos que uno puede escuchar en un bar? Pero, por ejemplo, pienso en, en Vida de almur Vida de Almur es un cuento de 30 páginas, pero en realidad es una novela río. Una novela río de 900 páginas o de 800. Sí. Ahí está el, la estructura de Vida de Almur. Pienso en Sencini, y Sencini, más que un cuento, propiamente un cuento, es una una instalación. Es decir, Sencini, si no gana el cuento Sencini, si no gana el premio que ganó, era impublicable. La apuesta literaria de Sencini no, no, no se cumplía. Eh, al 100% en la escritura de la obra la apuesta literaria se cumplía ganando un premio que era darle la vuelta total a lo que en la obra se estaba contando pero ganar un premio real ¿sí? esto lo dejo entrever de una forma muy leve en el final del cuento en donde pongo que el cuento ha ganado un premio en tal lugar que es totalmente real. Hay otros cuentos en donde... Es como un
0: intento de sacar el cuento de la ficción y, y hacer inmediatamente un paso un puente directo con, con la vida, por decirlo, de forma yo, yo
1: No, es, 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 es un intento de, de... de jugar, de dar de darle a una sola cosa que aparentemente tiene un solo significado, darle muchos significados. ¿sí? Esto, esto el, eh, quien mejor lo ha hecho, eh, en los últimos 50 años es George perec Perek es un autor para mí, P- Perek sale de, la, de, de, de los libros ¿sí? e impone el juego fuera de sus libros, los libros son como la batería desde donde sale el juego ¿sí? la, el, la novela de Perek en donde, sol, en donde falta la letra E es la E, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí. en español es la A
0: es la A, claro, claro
1: es, 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 es entrar en, en. Es un juego que igual no tiene la más mínima importancia. En principio se intenta que, la, que un lector común y corriente lea el texto y le guste y se entretenga. ¿sí? Pero claro, un texto que lo leas y te entretengas nada más, que, 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 que esa sea la finalidad del texto, es es, es tiene una vida cortísima. ¿sí? Los textos se tienen, tienen que tener espejos Donde ellos se miren a sí mismos ¿sí? En, donde, en donde el texto se mira a sí mismo Y vea también qué hay detrás suyo En fin, es, es un juego Ahora que hablo de él Igual me parece me parece tonto Igual es un juego ocioso uh-huh. y, y sin sentido Pero toda la literatura eh, En ocasiones eh, parece no tener sentido también. O sea, ¿qué más da a otro sin sentido?
0: Ese cuento es emblemático de todo lo que hemos conversado, bueno, para el que no lo ha leído porque es la historia de un escritor joven que le escribe a otro escritor que es experto en participar en concursos, concursos de ayuntamientos y qué sé yo, típicos concursos que hay en España y en Europa más que aquí, por lo demás. Eh, ¿Ese escritor quién es? ¿Tiene alguna referencia directa? ¿Es, es, ¿Es Sonetti, como se dijo por ahí? No,
1: no, no es Antonio Di Benedetto, uh-huh. que es uno de los grandes escritores argentinos y uno de los grandes latinoamericanos. Y Di Benedetto hizo eso en, en, en España porque no tenía no tenía dinero. Y mandaba además el mismo cuento.
0: <risa> y, eh, yo y ganó tuve, en algunos concursos, ganó, dos o tres concursos con cuentos con distintos títulos. ¿no?
1: Supongo. Eh, Yo participé en un concurso hace muchísimos años y obtuve una tercera mención. Se publicó el libro con el ganador y las menciones. Todos ganamos dinero. Y además bastante porque era un premio muy generoso. Pero claro, todos eran, eran, eran escritores desconocidos, menos la primera mención, que no el ganador. La primera mención era de Antonio Di Benedetto. Y a mí eso me dejó tocadísimo. ¿Cómo es posible que Antonio de Benedetto, un grandísimo escritor, traducido casi a todas las lenguas, esté tan mal como para mandar un premio a un concurso de provincia? Y y el cuento surge de eso, de los los motivos que podían impulsar a a un crack de primera división, a jugar en campos de tierra pelada de, de cuarta regional preferente, ¿no?
0: Eh, Tú cuentas por ahí también, y, y tu personaje, no me acuerdo cuál de ellos... Me al al problema
1: pena. moral me refiero, sí, al sí. problema filosófico de sí. entrar en eso, ¿no? Y, y también al juego, a la, a la alegría de simplemente decir, mira, soy escritor y no, 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 no se me caen los anillos de, de, de ganar dinero con mi escritura en... en
0: en estos potreros. Eh, Hay un personaje en tu novela, creo que eres tú mismo, o tu heterónimo, no sé, que roba libros en en Ciudad de México. Eh, Este acto de robar libros es casi un acto sagrado, de alguna manera, para un escritor. Hablemos de ese acto sagrado de robar libros en en librería.
1: Para mí, más que un acto sagrado era una necesidad. (risa) Yo, yo soy muy tímido y en aquella época era aún más tímido. Y yo veía cómo mis amigos robaban libros y sus bibliotecas iban creciendo menos la mía. Y entonces me decidí a, a entrar en el gremio de los ladrones. Y al principio me fue bien. y Luego me, tuve dos o tres caídas y, y dejé de hacerlo. Me ponía muy nervioso. Pero yo creo que es algo que todos los jóvenes hacen ¿eh? y, y me parece, además, buenísimo que hagan. Sí, robar libros ro, libro no, no, es, no es un delito.
0: Yo sé que los ejecutivos de la Cámara del Libro me van a odiar por esto que acabo de preguntar al interior de la feria, pero tenía que hacerte esa pregunta y quería contarte no sé si tú conoces la historia de un famoso gran ladrón del libro chileno, no. que fue un, un cura, que era profesor de literatura, <ríe> del colegio de en San Agustín, Tana. que era... Eh, se llamaba Alfonso Escudero un gran profesor de literatura uh-huh. esto me lo contó Alfonso Calderón y dentro de la sotana él había inventado un sistema una especie como de anaquiles de libros donde iba guardando libros iba robando en, la, en las librerías nunca lo, lo descubrió no se contaron esto una sola vez lo descubrió y no se desmayó se hizo que estaba enfermo hoy. y se desmayó eh, ¿son para ti los libros eh, tan necesarios como... Sí, sí. como el pan, como el aire, como el, sí, como el agua sí.
1: además eh, yo uno empieza comprando libros o robándolo y, y termina leyéndolo pero en mi caso ya, ya es, es es una obsesión compro libros y ni siquiera los leo los acaricio y tengo muchos libros y tengo algunos libros que no, no he leído y que sé que no voy a leer jamás pero los compro y, y, y de vez en cuando los ojeo, y me gusta tenerlos cerca. ¿Fetichismo? No, no es fetichismo, eh. bueno, sí, es una forma de fetichismo, es como coleccionar eh, cromos, yo cuando era niño <risa> coleccionaba cromos, ah, no recuerdo cómo se, le, cómo se le dice en Chile a los cromos, le, ¿cómo?
0: Láminas, son láminas.
1: Bueno, en los años 60, a principios de los años 60 se les llamaba de otra manera, eh. Y, y para mí lo, con los libros viene a ser casi lo mismo, es decir, la selección brasileña, las láminas de la selección brasileña, pues me faltaban tres. Y, y con los libros es lo mismo, es decir, si me faltan dos Stendhal, pues voy a por ellos.
0: Como de lugar. Ah, como de lugar,
1: hasta tener todo.
0: Hay un escritor americano que Bukowski, que también amaba mucho los libros, dice incluso que los libros lo salvaron en algún momento de convertirse en un criminal o... O, o de morir. Y tiene un poema muy hermoso que se llama El incendio de un sueño, que es cuando se quema la vieja biblioteca pública de Los Ángeles. Lo conozco. Eh, y dice por ahí, a propósito de los libros y, y de la biblioteca, que ese era su hogar, ¿no? Y que si no hubiese sido por eso, eh, él se habría convertido en un, eh, en un asesino. Eh, de alguna manera en tus libros... los lo, Los poetas y los escritores están cerca del mundo delictual. Son detectives, pero también están involucrados en una fuga eh, al comienzo de la novela. ¿Cuál es la la cercanía con con el mundo del crimen, del AMPA, eh, de la literatura y los escritores?
1: A mí me me, me parece muy atractiva esa idea de de arte y crimen. El Marqués de Sade tiene, tiene páginas magistrales sobre el arte y el crimen. El crimen es un arte y a veces el arte es un crimen ¿no? y yo creo que es solo eso no, no es más que eso
0: Gonzalo Rojas dice a propósito de robos pero esta vez robos eh, literarios ¿no? de libros en, como objetos dice no le copien al copión maravilloso de, de Ezra eh, me gustaría que me develaras un poquito y me contaras algunas de tus de tus copias literarias o tus robos, tus hurtos secretos.
1: Eh, Al copión maravilloso de Ezra. Bueno, primero yo no creo que Ezra, Ezra Pound fuera un copión. Y en ocasiones tampoco creo que, que fuera maravilloso, la verdad. Y, y la literatura, la literatura. El, 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 el flujo clásico de la literatura eh, acepta, eh, también está, está, está hecho de, 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 de plagios consecutivos, es decir, eh, todos estamos escribiendo el mismo libro a final de cuentas, y ese mismo libro a final de cuentas es nada, con mayúsculas, eso sí, o tal vez con minúsculas entonces es, es lo de menos a mí lo que me, lo que me, me, me enferma un poco son los copiones los, 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 los malos copiones los que los que simplemente plagian ¿no? pero pero no no el, el, el maravilloso copión de S. R. Paun nos ha enseñado a todos lo que es la poesía además yo creo que es el, el quien mejor ha leído a whitman es S. R. Paun el, el mejor. Hay quien dice que es Wallace Stevens eh, y yo creo que eso es imposible, un sinsentido.
0: Y uno lo que hizo el puente además con el, con el mundo oriental, con la poesía japonesa. con Todo. Ese, todo. El, 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 es el, es que rap aún
1: no es un escritor, es una literatura. baun es, es, es un gigante.
0: Tú, eh, cuando uno lee tus libros, ¿qué ha impresionado, digamos, de tus lecturas y de tus de tu voracidad literaria y de tu eh, capacidad de, de relacionar textos y de, de, de hablar de la literatura y de pasearte como se pasea Borges por la biblioteca universal con una libertad con una soltura como, como en casa
1: qué más quisiera yo en realidad es tengo un diccionario de literatura buenísimo
0: <risa> con citas y con una...
1: <risa> y, y, y todo sale de allí pero uf qué, qué más quisiera yo sin duda eso lo, lo dijo Machado
0: qué más quisiera yo Vamos a hacer un juego con la poesía. Un juego al azar. Para entrar en otro tema. Tengo aquí libros de poemas. Porque supuse que te gustaba. Traje libros bastante diversos. Traje, por ejemplo, a Rosamel del Valle. Es uno. Y lo, lo has traído en una joya, ¿no? Sí. Traje a Horacio. No sé por qué. A Renellar, Porque por ahí aparece en tus libros. Bueno, traje a Enrique Lín. Traje dentro de a la poesía de Movimiento de México. Entre ellos Efraín Huerta, Ajá. el poeta... ¿Tú conociste a Efraín Huerta?
1: Fui amigo de Efraín Huerta, tuve la suerte de ser su amigo.
0: Y además fuiste... Le quitaste la hija, parece, ¿no?
1: no tuve un, lo que en Chile se llamaba un atraque con su hija.
0: ¿No que te secuestraste a la hija? No, lo... no, 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 no.
1: Efraín tenía una hija hermosísima y que debe ser ahora una mujer hermosísima. Y ella me atracó a mí y yo me sentí yo me sentí tan 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 avergonzado sobre todo porque yo tenía una novia y cuando ella me atracó mi novia me había dejado pero después del atraque milagrosamente mi novia volvió y y durante un tiempo estuve sin ver a Efraín pero no no yo a Efraín lo, lo quiero muchísimo y para mí es un poeta un poeta enorme aunque Con él tenía eh, graves diferencias políticas.
0: ¿Diferencias políticas? Diferencias políticas, sí. Tiene un verso que siempre me me encantó de él, que una comparación, se llama la muchacha ebria, a lo mejor. Pudo haber sido también la la muchacha que tú eh, atracaste o que te atracó. No, no, no. Telma
1: Huerta era un ángel, un
0: ángel. Dice, su pecho suave como una mejilla con fiebre. Cuando habla de esta, de esta muchacha de Te voy a dejar estos libros, entonces tú vas a escoger un libro. Y vamos a, a entregarnos al azar de la poesía. ¿Un libro? Coge a... uno, abre uno y lo vamos a abrir en cualquier parte, cualquiera de estos. Bueno, Mira, algo, te traje una joya algo, aquí incluso. Abro
1: uno. No, la joya es este de, de, ¿Sí? de, de Rosamel.
0: Mira esta. La Antología de la Poesía Chilena Nueva del año 38. Esa es otra joya.
1: Qué maravilla.
0: ¿eh? A ver. Qué envidia.
1: ¡Qué envidia! ¡No me lo vaya a robar! ¡Este me falta!
0: ¡No me lo vaya a robar!
1: Abro al azar esto No, lo tengo que leer
0: Este este es Octavio Paz, evidentemente Sí, mirar, tiene que ser azaroso No, no, no
1: Octavio Paz, Madurai, Viento Entero Sí, además dedicado a María José
0: ¿Te gustó Octavio Paz? Da la impresión que lo detesta profundamente eh, leyendo los Detectives Salvajes Le das unos palos, pero tremendo
1: nosotros detestábamos a Octavio Paz, pero Octavio Paz es un gran poeta, pero un gran poeta. Y es uno de los ensayistas más lúcidos de, de nuestra lengua.
0: ¿Cómo reconoces tú un gran poeta? Porque hay algunos que dicen que Octavio Paz no es poeta, gran poeta, sino más bien un gran ensayista, un hombre de idea, más que un hombre que...
1: Es que Octavio Paz es un, es un poeta que escribió mucha poesía y que la poesía, la poesía de, de su edad adulta o de su, de su edad provecta es en ocasiones hasta infame. Pero Octavio Paz tiene grandes poemas, pero grandes, grandes poemas. Es uno de los primeros poetas en, en, en abrirse a, al erotismo, por ejemplo, al, al erotismo más descarnado. Y es un hombre, y además es un hombre muy valiente.
0: ¿Para ser poeta hay que ser valiente?
1: Es una, es, no. No, hay, un gran, hay grandes poetas cobardes Pero para ser poeta hay que tener la valentía De mirarse en un espejo negro, vamos a suponer Y saber si uno es cobarde o valiente Hay grandes poetas de una cobardía legendaria ¿sí? Como Snor, Snorri Sturluson del que Borges habla, habla mucho Snorri es, 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 era un cobarde pero redonado pero supo morir como un
0: valiente. ¿Cómo reconoces tú un poeta? ¿Lo, lo, lo hueles? como se huelen los lobos entre sí?
1: Ah, ¿qué más quisiera yo? Pero no, 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 no lo sé. A veces uno lee además a, a, a poetas que, que te parecen muy malos o te parecen muy buenos y al cabo del tiempo eh, tienes una opinión totalmente diferente. Eh, Envejece dentro de ti. o o a una quinta, sexta lectura, y al cabo de los años, esa poesía ha cambiado.
0: Hay poesía que envejece mejor, tal vez.
1: Hay poesía que no envejece. Hay poesía que se conserva eh, viva y y bailable al 100%.
0: Juguemos un poco, ya que te gusta jugar, y eso lo estás haciendo en tu narrativa, a ver, escoge así al azar, escojamos ahí. Ya, abramos. Tú mismo tienes que oír. Vamos a ver. Esto es como el oráculo. Esto es... Eso es de roca, ¿no? Esto es de roca. Curiosamente, un poeta... Es que es el único
1: poeta chileno que escribe unos versos tan largos que parece prosa.
0: (risa) El canto como el sueño ha de estar cruzado de larvas. Te dice algo eso? Claro, claro, es, es,
1: es, es una imagen muy fuerte. De Roca, de Roca es, un, es, un, es un poeta esponja ¿no? que chupa de, de, de todos lados y además es el gran rabelesiano que hay en, en el cono sur de América. Es, es, es un hijo de Rabelé. En ocasiones a mí de Roca me, me cae pesado por, por su rabelesianismo. Porque si yo quiero leer a Rabelé, generalmente lo que hago es leer a Rabelais, no a De Roca. Pero, pero en De Roca veo, veo, veo un, a un gran poeta y sobre todo veo un hombre muy valiente, pero muy valiente, con, 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 sus, con unas debilidades bestiales, ¿sí? pero bestiales. ¿Quién no las tiene? Eh, en aquella época era, era 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 una epidemia. Yo diría que más que en esta. Es decir, no me extrañaría. Vaya, de roca creo que tiene algún poema, un canto a Stalin, por ejemplo. Neruda también. No, Neruda mucho más aún. Neruda, Neruda es un. Hay, se podría hacer una antología, una antología infame de Neruda.
0: ¿Tú crees que hay una ética en el escritor? ¿Y en la escritura? Yo
1: creo que yo creo que, a, que hay una ética en todo ser vivo.
0: Uh-huh. Una
1: ética rarísima. Eso también lo dijo Borges, hasta las hormigas. ¿sí? Hasta en las hormigas hay una ética.
0: Ahora, el hecho de ser escritor o ser artista no implica de alguna manera ser tremendamente egoísta. no eh, ¿Es difícil cómo compartir esos dos? Eso? ¿Cómo, ¿Cómo haces tú esa que ecuación? Un, es una pregunta que se hace muchas mucha un gente. egoísta
1: sea eh, un artista e incluso un gran artista eh, no, no, hay, no hay ningún problema pero para ser un gran artista no es necesario ser egoísta
0: se puede eh, tener un ancla un pie a tierra un cable a tierra en la vida real con mujer con hijo práctico y escribir y poder realmente construir un mundo y una obra
1: sin duda sin duda mira los grandes los grandes escritores los grandes de verdad los que marcan el canon de de, de nuestra literatura, generalmente eh, fueron hombres buenos, hombres o mujeres buenos. Esto suena tremendamente eh, cristiano, escolástico incluso, pero, pero yo creo que es así. Whitman fue un hombre bueno. Los discípulos de Whitman, algunos de ellos bastante buenos poetas, no fueron hombres buenos, ¿sí? Pero el, 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 el centro de esa poesía es Whitman. Sí. Curiosamente... Kafka es un hombre bueno.
0: Ahora, había escritores que, siendo buenos escritores, muy buenos escritores, en eh, su dimensión ética, concreta, política, muchas veces han cometido grandes aberraciones. O han sido cómplices de silencios, de masacres, de crímenes, no, sí. o han apoyado, difundido sí, eso. Sí, ¿Cómo sí. se da esa, 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 esa contradicción?
1: Yo creo que eh, es... Eh... Es por la la miseria de de la persona, simplemente. No me lo lo explico
0: más que por eso. Me gustaría, por último... El
1: encanallecimiento de, de, de 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 la persona.
0: Por último, Roberto, me gustaría, si pudieras escoger un fragmento, así como cuando un poeta en este programa yo le hago leer un poema, ¿por qué no un narrador leer un fragmento? Un pequeño fragmento escogido por ti, ¿Dónde esté tu tu respiración de escritor de alguno de tus libros?
1: Me muero de vergüenza. Si me haces leer en público, me me, me muero de vergüenza. ¿Es un horror, es un sufrimiento? Estoy agonizando de vergüenza, pero si leo algo me me, me moriré.
0: Prefiero no leerlo?
1: Yo creo, además, eh, Pacheco, José Emilio Pacheco, que es un muy buen poeta mexicano, él él dice, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que la, la escritura es un acto individual y, y generalmente silencioso.
0: Eso le dice un personaje de tu novela a, a una mujer que le pide que le lea un poema, justamente acá. Ah,
1: no me acuerdo. Es en que los... otra de las cosas que procuro olvidar <risa> rápidamente es, eh, es el, el, la, la, las tramas que, que de lo que he escrito. ¿eh? ¿Por Porque Porque si, es, es que si estuviera pensando constantemente en mis libros, me volvería loco porque sé que están llenos de errores y tendría que estar corrigiéndolos y dándole vuelta al asunto y cuando termino de escribir un libro en el momento en que en que entrego la última talerada la última prueba de, de, de impresión adiós
0: se acabó ¿no? como una muerte un duelo?
1: no 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 como una muerte más bien es como como, como sobrevivir yo y a otra cosa, y a trabajar
0: en otra cosa. Roberto, yo te agradezco mucho, te, no, haber te agradezco, te acompañado en esta conversación, eh, en la belleza de pensar aquí en la Feria del Libro y, y bienvenido a este extraño y bello país.
1: Muchas gracias.
0: Tu país.